0: Усім прайвітання, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірный дзень со студыі Еврорады, як звычайно, обмерковываем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, рады вітаць у нашай студыі керуніка Варшавска Центра аналізу і палітычных аналізу і прагнозу, доктора палітычных навук Паула усова Добрый дзень, спадар, Павел. Вітаю. Давно не бачыліся. Рады зновку з вами ну, трошку пашывіліць і... Э... Разбухторыць наш а, інтернет і YouTube давайте, можа быць, пачнім з учорашній навіны про тое, што а, творы нашага класіка Вінцента Дуніна Мартінкевича былі прызнаны экстремістскімі матэрыяламі Што за этим вот Як вы ацэнівайця эта ўсю ситуацію?
1: Вядыць, ўжо на гэтую тэму столькі камэнтавалыся і даваліся оценкі нават некалькі месяцаў таму, калі былі забороніны калі вершы Марцинкевича. Дуніна Марцинкевича, нашага славутага пісьменніка, былі признаны экстреміскімі. Зараз дайшло ўжо да кніга-збору, да ўсіх ягоных твораў. Ну, гэта сутнасць той сістэмы, якая узнікла пасля 20-га -го года ў Беларусі, то бак яе ўнутраная трансфармацыя ад да аталітарызму, калі знішчаецца і забараняецца ўся альтернатыўная думка, ідэя, дзейнасць, нават на ўзроўні проста вось такога такой духоўнай альтернативы, там філасофіі, літаратуры, э думкі, ўсё гэта тое, што не ўпісваецца ў канцэпт афіцыйнай доктрыны і чаго не можна скарыстаць для атуплення і маніпуляцыі мас, ўсё гэта забараняецца, і такія працэсы яны ў гісторыі адбываліся не, ну, не толькі вось зараз, канешне, на сённяшнім момант, калі мы жывем у э-э перыяд інтэрнэтызацыі, свету, калі гэтыя забароны ні на нішта не ўплываюць, па сутнасці, наадварот, э ў дадзеным кантэксце мне падаецца гэта навадспряяе папулярызацыі Дуніна Марценкевіча, як, напрыклад, той абсурдны абсурдная заява Гігіна, што ён прыклаў руку да забароны для выкідання твору Караткевича, каласы пад сярпом тваіх з праграмы школьных. Ну добра, гэта Это створило пэвную рекламу, нехай, конечно... Агульна гэта выглядае абсурдна і дзіўна, але што чакаць ад тых людзей, якія фактычна спрыяюць і ўмацоўваюць дэградацыю культурную, духовную Беларусі, забяспечваюць татальную русіфікацыю. На жаль, іншага ў дзейнасці гэтых людзей абсалютна не чакалася, асабліва пасля 20-га года, таму Гэта не апошняя заборона, думаю, што под нож э, сучасный э Лукашэнкаўскай інвізіцыі патрапяць ну фактична, ўсе беларускія пісьменнікі, э ўсе, ўсе сынвалі беларускай думкі, нацыянальнай ідэі і адраджэнні, таксама гістарычная постаці, ну мы назіраем, як якая вядзецца навала на, на на постаць Кастуся Каліноўскага і помкненне, каб ваглі яго яго выкінуць з гісторыі і мяніць на аля расійскіх герояў, аля Амураўёва, так, ну, фактычна праводзіцца такое татальнае скажэнне беларускай культуры, чаго не ўдалося зрабіць до да, 20-га -го году, дарабляецца, дарабляецца зараз, і Беларусь ужо стала такой інтэгральнай часткай дамінацыі расійскага свету. Я спадзяюся толькі на тое, што вось гэтая забароны як з чаго я пачынаў прыцягнуць увагу беларусаў проста, гэта тое, што робіць, тоталитарная аля таталітарная сістэма ў Беларусі, наадварот, падштурхне беларусаў да таго, каб больше знаёміцца с творамі беларускіх пісьменнікаў, беларускай літаратуры, каб больше укораняць узмацняць нацыянальную думку і свядомасць на індывідуальным зараз у бо казаць пра тое, што не, нешта можна супрацьпаставіць на узровні сацыяльным, грамадскім, зараз вельмі цяжка. А вось на індывідуальным на зровні чытаць гэтыя кнігі ў інтэрнэце перадусім, бо <laughs>, ведамы што зараз нават за за захоўванне гэтых кніг можа можа можна сутыкнуцца з рэпрэсіямі, але тым не менш ўсё ж такі не не адмаўляцца і пранамсі чытаць, пранамсі ведаць творы нашых славутых славутых пісьменнікаў і таким чынам убудоўваць, замацоўваць у нацыянальнай świadomości гэтых людзей. А як я ўжо сказаў, на жаль, такіе чысткі, пераробленне гісторыі,
0: пераробленне культуры, яны будуць прадовжувацца. Ну, э, вы сапраўды праўна сказалі, што толькі прыцягваецца увага да такімі дзеяннямі, да тых той літаратуры, тых асобнікаў, якія трапляюць пад такую забарону. Я прыгадываю просто гісторыю прызнання экстрэміскай ось гэтую першую нашай кнігу пра нацыянальную ідэю, калі гэта стала вядома, то ў каментарах пісалі: "Значціцца, хорошая кніга, дайце две". Яны нешта гэта не разумею э гэта, ну, мы так
1: звяртаемся да гэтых, ну, людзей, ці яны разумеюць, што яны думаюць, да нічога яны не думаюць, нічога не разумеюць. Для іх важна знішчыць тое, што яны лічаць пагрозай да чаго гэта прывядзе ці прывядзе гэта да э духоўнай дэградацыі гэта іх скажам ну мы кажам гэта ну перш за ўсё якраз такі вось тыя карніцкія структуры ідэалагічны апарат гэтых людзей э працэсы ўнутранай духоўнай дэградацыі абсалютна не хвалюе. Я, я не ўпэўнены ў тым што яны ведаюць хто такі Дунін Марцынкей што яны хаця б кнігу ў руках трымалі гэта сёння тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта панаванне шарыковых, так, вось, з саслынных твораў Булгакова, тое, што мы бачлі ў фільмах у канцы 80-х, пачатак 90-х гадоў і здзявляліся, як такое магчыма. Ну так вось магчыма, гэта было магчыма ў 30-ы гады, гэта магчыма зараз, бо ўсё ж гэта робяць абсалютна людзі, якія духовно неразвітыя, бо гэтую і ў гэтую сістэму і працаваць у гэтай сістэме могуць толькі тыя людзі, якія, ну, абсалютна ж не маюць ніякага моральнага стрыжню, ніякай ніякага інтэлектуальнага, ніякага заплечча, яны цалкам раскладзены, э, духоўна, э, духоўна кранпаваныя людзі. Э, і задаваць гэтае пытанне да іх, ці яны гэтага не разумеюць, это бессэнсаўна. Яны якраз добра разумеюць, што яны робяць. Яны
0: знішчаюць Беларусь, яны знішчаюць беларускай, гэта асноўнае для іх задачы. Але глядзіце, калі браць таго ж самого Марцінкевіча, яго забаранялі ў 19-м стагоддзі, але тады гэта была адміністрацыя Расійскай імперыі, якая тут панавала на тэрыторыі Беларусі, а зараз 21-ша стагоддзе яго забараняе нібыта Беларуская адміністрацыя, але ну, паўтор гісторыі там
1: што гэта не беларуская адміністрацыя, гэта Лукашэнкаўская адміністрацыя, якая па сутнасці выконвае задачы э аку... э адміністрацыі. шмат спрэчак, вось вядзецца, ці Беларусь з'яўляецца купаванай дзяржавай, ці не купаваная. Давайте ацэнім, што адбываецца, вось калі мы кажам пра акупацыю і, параў, і добрая параўнання зрабілі з Расейской імперы, калі Беларусь стала часткай, э, э, была перафіры і колонії Расейской імперы. Праводзілася колониальная палітыка вынішчэння э, і Беларускай царквы ўніяцкай 30 40 гады, э насаджаванне праваслаўя і знішчэнне беларускай мовы, беларускай літаратуры ў ганебнае стаўленне да беларускай мовы, як да мужыцкай, як нейкай мовы, якая сапсаванае польскай мова, гэта частка расейскага народу і трэба вяртаць <coughs> у родную гавань, так? Той ж самы зараз. э не важно, што там нехта кажа пра э юрыдычныя, фармальныя аспекты таго, што не Німа зацвердженная то тобы не стаіць там цяжак Расейскай ફેдэрцыі на э доме Ураду, але трэба глядзець на тое, якую палітыку праводзіць гэты рэжым. Гэта палітыка якраз такі калоніальнай акупацыйнай адміністрацыі. калі мы прасочым, напрыклад, э скажам, так званыя нацыянальныя там дыктатуры, калі яны існавалі дзесьці там у Лацінскай Амерыцы, ці, ці нават у Еўропе, та ж ці Португалія, там якраз такія гэтае наратывы нацыянальныя узмацняліся, так, гэта была умоўна кажучы, вось такая авторитарызм нацыянальнага кшталту. Зараз я не прыхильнік ніякага не ні, не ні, не нацыянальнага, не антынацыянальнага адразу паясняю, просто кажу. нават на такім узроўні, па параўнальным авторитарызма гэта ж гэта ж сістэма яна па сутнасці з'яўляецца сістэмай калоніальнага падпарадкавання яна э Цяжка сказаць, ці даюць загады з Масквы забараняць нацыянальныя нейкія сегменты ў беларускай культуры, але логіка ўжо той улады, якая існуе ў Беларусі, і яе філасофія, калі яна можна так назваць гэтай гэтая падыход, палітычныя канцэпты, яны цалкам калоніальнага кшталту. Гэтая адміністрацыя э э выконвае проста ўжо вось тыя тыя праграмы, якія былі закладзены раней ус усwiadomości, у падыходах, э, шовіні, расейска-шавіністычнае вынешчэнне ўсяго беларусках. І, канешне, можна сказаць, што гэта частка, вось, ну, наўпрост э, аку, акупацыйная адміністрацыя, адміністрацыя, якая праводзіць палітыку вынешчэнне беларускага і фактычна э узмацненне расійскіх уплывоў у нацыянальнай сwiadomości гэта ж адбываецца, паглядзіце, на ўсіх узронях, не толькі, я кажу пра забароны, а пра святкаванні абсурдных святаў, як сёмага лістапада, так усёх там прыбіраюць у гэтыя гальштукі піянерскія формы са стяжкамі камуністычнага кшталту. Ну, дарэчы, Леніна гэта экстрэміст па ўсіх тых падыходах і той філасофіі, якую сёння прапагуе прапагуе Лукашэнкаўскі рэжым, як
0: нішто не ёсць якіх экстремізм іншага кшталту. Да, гэта норма, гэта <зум> это экстремізм. Гэта правільна. І фармаванне <Это> экстремістскае <зум> правільнае стварыў, а тут вот <зум> другое. Ну, як, што я і калі
1: Тут усхваляюць расійскую імперыю і тут же усхваляюць іншай рукой тых людзей, якія гэтую расійскую імперыю пахавалі. Ну, добра, гэта ўжо мы разумеем, пра што тут вядзецца гаворка, бо аб аперацыях та больш німа на што, толькі на вось гэты савецкі экстрымізм, на советскую э-э рэвалюцыю, так. З, з, з гэтымі ідэямі, ідэямі ў бо ад ідэі сацыяльнай дзяржавы і ідэя камунізма ад Лукашэнка адмоўўся, у нас ж зараз такі алігархат элігархат псеўдакапіталістычнага тыпу, і ён сам жыве як, як цар, так, цар батюшка, а не як запаведаў Ленін. Так, быць скромным і аддаць усё пралітарыяту. Он же гэтага ж не адбываецца. Пралітарыят як быў ў нявольніцкі так і застаўся, яго эксплуатуюць толькі зараз уже такая э на паўбандыцкая алігархія, апавязаная з, з Лукашэнка. Э, так вось. Абсурд ад Леніна стаіць колькі у нас памятніка, помнікаў Леніна па розных падліках каляста, хіба найбольш памнікаў э
0: ва ўсім свеце ў Беларусі мне што мне падаецца, што болей калі браць там у кожным жа райцэнтра стаіць. Ну, пра помніка, я ўжо не кажу пра бюсты. Я ўжо
1: гэта былі падлікі яшчэ да 20-га гаду, у займаліся беларускія там даследачы, якія даследовалі структуру беларускіх гарадоў, хіба Андрей Ігороў у займаўся, і там казалі нешта кшталту 120 э нечага такога помнікаў Леніну. Ну і больш тог, гэта ўрачыстасць 7 лістапада адзіная ў свеце хіба дзе з'яўляецца святам так вось так вось з го мы пачыналі з аднаго боку нейкае абсурднае усхваленне гэтай рэвалюцыі кастрычніцкай дыктатуры пралетаріата а зараз мы маем якую дыктатуру мы маем дыктатуру аднаго чалавека па сутнасці монархію з з групи людей, які жирують, тлухчують на На, і перазытуюцца на цілі беларускага народа і таго ж самага пралетаріату, ну пралетаріату, на жаль, у нас пазбавлены ўнутранай кансалідацыі волі да барацьбы, а з іншага боку, гэта з'яўляецца па сутнасці адзінай, на што можа апірацца рэжым Лукашэнку ў сваёй
0: ідэалогіі. Не за... адзіная, а геноцид беларускага народа. Ну, гэта працяг
1: савецкай канцэпцыі, так, гэта ж не Не, уласная нейкая прыдумка, гэта працяг цяг таго, што ўвесь час казала расійская савецкая прапаганда пра згнілы захад, ёсць ну, пэўныя метадычкі, па якім могуць функцыянаваць гэтыя сістэмы, ну, таго ж узяць як аўлівацыру супраць савецкага саюза, там па сутнасці метады вось такого такой чорнай прапаганды і ахвярнасці савецкага тут у дадзеным кантексте беларускага народа у годы у гады другой сусветнай Вайны, яна там прасочваецца ў гэтых кнігах і прасочваецца зараз удзеяннях удзеяннях лукашэнковской улады і расійской улады Тоба гэта элемент Прапаганды безумоўна знову працяг вынішчэння беларускай э культуры адметнасці ад расійскай і больш таго, інтэграцыя ў гэтую старую савецкую міфалогію, бо там же не гаворацца пра генацыд, які ўлаштоўваў Сталін у перыяд крывавага тэрору. Ні, ніхто нічога не ўзгадвае на афіцыйным узровні аднос на беларускіх пісьменнікаў, беларускай інтэлігенцыі, знішчаных у 30-ы гады. Так што вось расійская, савецкая, і зноў расійская, вот гэта трыада, што па сутнасці домінацыі толькі толькі расійскага і адмовальніе ад уласнага нацыянальнага, ну, ніколі ўлада гэта не было наці... не была нацыянальнай. Былі нейкія спробы хутчай маніпуляцыі нацыянальнымі сімваламі, гэта, канешне, спрыяла пашырэнню развіццю. Ну, зараз мы маем даشيненне з рэакцыяй, прычым такой рэакцыяй, аля Муравьёўшчыне,
0: Арачэеўшчыне у Беларусі. Э, дарэчы, вам не падалося дзіўным, хаця можа тут што-то дзіўнага, што а, падчас адкрыцця помніка гэтаму расійскаму князю, Неўскаму, у да. Московскому. московскому, да, а, московскому, схіліўшы галаву, ну здавалася б нацыянальна арыентаваны гісторык Марзалюк.
1: И гэта падзенне, вось, інтэлектуальнае і ў некім сэнсе нават моральнае э такіх праўладных сталпоў беларускага дзяржаўнага нацыяналізму. Канешне, схіляць галаву перад Аляксандрам Неўскім, які Умацняў ардыска іга на землях расійскіх княстваў узгадаць тое як ён расправіўся з Ноўгаам які не быў зававаны не, не плаціў ніякай дані, ханам, нам так ён неўскі што зрабіў Насабіраў гэтых татараў, павёў іх да Ноўгарода і змусіў ноўгародцаў заплаціць дане. І, дарэчы, гэта вось у працяг таго, што зусім недаўна сказаў Пуцін, вяртаючыся да той канцэпцыі старадаўнай э еўразійства, так, бо нават у расійскай гістараграфіі на пачатку И в советской историографии монгольское иго рассматривалось за всё время как некое деструктивное э, и деструктивный период тёмное стагодии в истории э, Руси, в истории на э, России российской э, российской истории и заўсёды гэта падавалася як экспансія варварства, як знішчэнне нацыянальнай там той же рускай старожытнай культуры, нішчэння гарадоў, невольніцтва. А еўразейсты еўразіты, еўразіяты, так тыя, хто распрацоўваў концепцію еўразійства, гэта і м <coughs> Савіцкі і гумілёў э, 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 яны казалі пра тое, што якраз такі мангола-татарская іга уратавала, то яны пас, паспрабавалі на карысць гэтай
0: ад деструктыўнага да, уплыву да, да, заша на,
1: на пачатку так два стагоддзя аддуструктыўнага каталіцкага там уплыву захад вось яны захавалі тую традыцыю патрыархальнасці гэтак далей. У савецкія часы гэта канцэпцыя еўразійая яна цалкам, откидывалося и уже после сформирования так званого нового новой плыни неоевразийства э и зъявление на у тварэнні я палітычныя думкі Расія Дугіна, янона было новы кштал, хаця на пачатку 90-х гадоў таксама адкідалася. І зараз вось Путін ужо цалкам агучвае тую старадаўнюю канцэпцыю стварэння еўразейскай дзяржавы, што гэта як раз-таки захаванне самабытнасці цивілізацыі, і вось схільнасць перад гэтымі перад гэтай канцэпцыяй, перад варварствам і супер ставленне яе э заходняй цывілізацыі па сутнасці э ну так кажа аб агульнай дэградацыі гістарычнай думкі, гістарычных гістарычнай філасофіі Расіі. Ну, але гэта ўпісваецца ў сённяшню агресіўную палітыку, агресіўную палітыку Расіі супраць, якая вядзецца супраць Захаду, бо няма што на сённяшні момант прапанаваць нават уласнаму э народцу, так, бо камуністы, хаця б прапанавалі нейкую веру ў рай, э сацыяльны, што ў будучым будзе добра, а не Лукашэнка, не Путін, не іншыя аутократы, які ўпісваюцца ў гэтую сістэму, яны не могуць прапанаваць нешта вось гэтаму электорату, за што яны змагаюцца, ну вось за што? за што яны ваяюць ва Украіне? Некія эфектыўныя ідэя ідыёцкага кшталту пра нацыстаў, фашыстаў,, ну, але гэта не, не дае нейкага спадзявання на лепшае жыццё, якое даваў камунізм. Заўсёды мы там змагаліся за светлую будучню, тут змагаюцца за цёмна мінулае восьось за гэтую ардынскую, ардынскую канцэпцыю што заўсёды быў ханы што восьось мы тут супраць заходняга бо захад знішчае нашу самабытнасць Але гэта вось такі дэструктывізм які характэрны быў у славянофілам яшчэ там на пачатку 19 стагоддзя так не ёнта які нават усхвалялі крепоснае ээ права як нейкую пэўную традыцыю, дарэчы, гудін таксама яго усхваляў, так, вось гэты гвалт над простым народам, што гэта вось традыцыя, ёсць хан, бацька, патрыархальная сям'я, вось за гэтую старую традыцыю, якая не дае нічога, ні развіцця, ні духовнага, ні нацыянальнага, ні эканамічнага а просто вось патрыархаіззм і адсталасць бо нам не патрэбна гэтая цывілізацыя будзем жыць у сваёй вёсцы ў сваіх пахістаных пахістаныхтрраўляных дамах з э, э, падлогай з зямлі і есть рэпу восьось вось што яны могуць зараз прапанаваць і вось за гэта яны за гэтую духовнасцю у косках на ардынскага кшталту яны павінны змагацца і марзалюку у, у дадзеным кантэксце пахіляе галаву над як разі вось гэтай канцэпцыі забітасці Ну калі вы так уж імкнетеся да гэтай патриархальной абсолютно неадэкватнай канцэпцыі еўразійства і, і вышэйшасці ард, ардынскага іга над заходняй цывілізацю ну апраніце ў лапці он уже не стоял у лапцях там мне не, не, не похиллял галаву перад неўскім Таму восьось гэтая спроба привязать Беларусь зараз робятся да, маскоўскасці, бо на Москове гэта працяг ардынскага, ардынскага панавання. Беларускія землі ніколі не платілі дані, ніколі не былі захопленыя ардой. Они заўсёды былі таким цэнтрам сапраўднай рускай цывілізацыі, э гэтым э выспачкай астраўкам э рэшткамі э цивілізацыі Русі, цэрцам Кіеўскай Русі па сутнасці, духовным духоўным асяроддзем Кіеўскай Русі, які які захаваў вольнасць, свабоду, заўсёды быў альтернатива ёсць гэтаму маскоўска-ордынскаму э панаванню. І, і канешне, Трэба з памяці беларусаў на вас гэтах культурных, культурных генаў просто выцерці самую думку, што мы ніколі не былі пад мангольскім ігам, мы заўсёды былі альтэрнатывай для, для Маскові, заўсёды былі руско-літоўскай дзяржавай, не расейска маскоўскай бо заўсёды былі восьтым тым культурным сховішчам таго што збудавалі ўсходнія славяне на, на гэтых
0: тэрыторыях і вось гэта імкнуцца нават зараз зачысціць Ну так, асабліва калі ўзгадаць, і не трэба чапляцца, калі мы гаворым пра тыя часы, то руска-літоўскі, рус, руска гэта было на тэрыторыі вось менавіта Беларусі, Літвы сучаснай, Вялікае княства Літоўскае, а там у Маскве жылі маскалі і тое, што яны там прычапіліся да гэтых рускіх зараз, то гэта, ведаеце, можна што заўгодна прычапіць. Мяне ў гэтай сітуацыі вот з чаго мы пачалі, больш, ну, как бы не то, што здзіўляе, а Ну неяк, нават крыўдна недзе за а, тых Лукашэнкаўскіх чыноўнікаў, якія я разумею, што ў іх у галавах нічога пра беларускага можа быць немаў пераважнай большасці. Немаў іх ніякай там э самоідэнтыфікацыі, разуменне ідэнтычнасці беларускай і гэтак далей. Але нейкая а, хворая жанчына Ну, э, вядома, што нават там даветкавыя ў і адпаведная інваліднасці ёсць. Даношчыца Бондарова бегая і пішаць чарговыя даносы, э, стойці іншый нагоды, і гэтае чыноўнікі, якія ж нібыта такія ўсе на пальцах, нібыта самыя дзелавыя. Як толькі ўбачыць гэтую, якая ў прынцыпе та нуль абсолютны, хто яна такая, але Напіша нешта і яны кідаюцца выконаваць тое, што там яна ў сваіх даносах патрабуе. Зараз бондарева запрыціць запраціцьміцкевіча вайнеловіча Гсовскаго філаматов і перайменаваць вуліцу Орды. Не здзіўлюся, калі кінуцца і гэта зараз выконваць, там што нейкая русафільская даношчыца гэтага запатрабавала ад чыноўнікаў, якія якія што
1: Ну чыноўнікі па сутнасці гэта ёсць бондаравы там. Ну, та, калі дазваляюць э, э, вось, э, гэтым блажэнным э, рускага свету гойдацца і бясіцца, абяснавацца э, на, на нашай зямлі, ну, дазваляюць та ёй таке ж самыя, якія з, з брудам змішалі, з брудам змішалі ўсё беларускае гэта ж те ж азаронкі калі дазваляюць азаронку верці нейкую ну абсалютна хворую лухту з сталічнага тэлебачання да іншым там аля блогерам Ну чаму ў <нів> такой сітуацыі калі зараз як гэта сказаць шабат шабаш шабаш ведьзьмаў рускага пашыву, ну, то э, канешне, нічога з гэтым не зробіш. А чыноўнікі па свіднаmstве, як вы сказалі, што у іх ўжо нічога нават і не засталося, і э, магчыма, баючыся, што калены не выкануюць, не кінуцца выконваць вось гэты абсурдны заявы, іх абвінаваць э, у прыхільнасці да апазіцыі і звольніць. Таму думаю, што тут э, адбываецца бандаризація і панаванне азаронкаўшчыны ў свядомасті вогулі ўсёй той сістэмы бюрократычныя номенклатуры, якая сёння выконвае нібы функцыі керованага апарата ў Беларусі. Ну
0: так, бандаризація і швондзіризація. Так, можна і так назваць давайте вернемся да палітычных можа быть таких справаў і такая міжнародная сітуацыя с як і так пишутць зараз демаршм Пашыняна. Ось у нас гледачы пытаюцца, Да чаго можа прывесці Арменнію гэты дэмарш пытается Вольга і а Макссім пытается дэмарш пашыняна які не прыедзе ў мінск як адреагуе Путін і ці ввогуле ёсць у яго чым реагаваць Як вы ацэньваеце всю эту сітуацыю. Э гэтая
1: сітуацыя, ну, трэба яе разглядаць ў агульна ў кантэксце таго, што адбылося ў Арменіі за апошнія гады, гэта першая і другая вайна ў Нагорным Карабасе і фактычна э не фактычна праіграная Арменіі і э вяртанне Нагорнага Карабаха ў склад э, у склад э, Азербайджану па-розныму можам мы там ацэньваць ці гэта вяртанне, ці гэта акупацыя ў залежнасці, канешне, ад паглядаў, залежнасці ад гістарычнага кантэксту. Это пытанне складанае, гістарычна-палітычнае, таму будзем у ацэнках гэтай сітуацыі э-э асцярожнымі. Арменія, уключыўшыся ў Гэта інтэграцыйныя працэсы ў тую ж сістэму адКб у еўразійскіх звяз яна лічыла, што гэта дасць нейкія гранты бяспекі, але відавочна у пуціна былі зусім іншыя зусім іншыя мэты ў дачыненні перш за ўсё і пашыняна і арменіі, бо Пашынян, ён выбіваўся няглечы на тое, што намагаўся сядзець на двух крэслах, захоўваць Дмакратычнасць і пра пра такія тэндэнцыі і адносіны Арменніі з еўрапейскім звязам і з злучаным штатамі Амерыкі тым не менш таксама намагаўся, э злагодзіць і ці захаваць добрыя адносіны там з Пуціным, нават з Лукашэнка, якога там, калі я не памыляюся, таксама павіншаваў з перамогай на на выбарах у 20-м годзе. і mm -hmm. вось гэтая пазіцыя, двух табуреттачная так яна заўсёды прыходзіць да негатыўных вынікаў думаю што вось гэтая дэмакратызацыя прынамсі крокі да ўнутранай дэмакратызацыі вельмі моцна не падабаліся Пуціну і он зразумеў што калі будуць узмацняцца гэтыя тэндэнцыі дэмакратызацыі ў Армені, раней ці пазней, яна ўсё ж такі будзе арыентавацца больш на Захад, і Злучаныя Штаты ў гэтым кантэксце будуць гуляць важную ролю. Ну, думаю, было вырашана праз эскалацыю канфлікту на Горным Карабае стварыць унутраны крызіс і цалкам разыбрацца з Уладай Пашеняна на гэта быў скіраваны і першая вайна ў Нагорным Карабасе, калі там у 20-м годзе, не памыляюся, она ў осені пачалася. І потым другая вайна, вельмі імклівая і па сутнасці э-э без Карабах, і Арменіяны гэтую вайну праігралі без нават такога сур'ёзнага супраціву і што застаецца, і больш таго гэта мала таго, што гэта не стварыла неякіх антиурадовых, былі крытычныя вельмі там дэманстрацыі дачыненне да Пашыняна, але з большага гэта сфарміравала вельмі моцна антырасійскі настрой. З патрабаваннямі, калі там былі дэманстрацыі выхаду імгненнага Арменіі з АДКБ, яшчэ на ўперёд вядзенне баявых дзеянняў. Алё Пашеняну вешчас імкнуўся нейк так гэтую сітуацыю, як я ўжо казаў, злагодзіць, што прывяло да э умоўна кажучы, сур'ёзнага палітычнага крызісу ступару улады. і магло прывесці да таго, што хмм, э нейкія колы, крумпаваныя, маглі б узяць рэванш. і разумеючы гэта, думаю, што паступова поступ Пашынян адмаўляецца ад таго, каб прытрымлівацца вектару прарасейскага. э першае гэта вось пытанне з АДКБ, ці, прывядзе гэта да выходу Арменіі з АДКБ, калі вышла з АДКБ, гэта мо, мог бы быць, ну, даволі моцны палічык палітык па патвары Пуціну, так. Другі крок гэта выход з еўразійскага звязу але дзеля гэтага Арменія патрабуе значна больш пра заходніх крокаў. Гэта перш за ўсё выхад патрабаваць вываду расійскіх войскаў з Армені, з, з адной з самых вялікіх базаў у Гумры, а таксама патрабаванне гарантый з боку еўрапейскага звязу, перш за ўсё з боку злучаных штатаў гаранты ўнутранай бяспекі, каб просто там з'явіліся амер... з'явіўся амерыканскі контингэнт гэта адзінае, што можа на сённяшні момант выратаваць Арменію ад далейшай унутранай эскалацыі і ад унутранай дэстабілізацыі, яна будзе прыцягвацца. тое, што зараз там навад Франция пачала пастаўляць там некую тэхніку, навад прайшлі адбыліся вучэнні ЗША і Арменіі. Але тут ужо вузел такі даволі моцны вузел супярэчнасцю з турурцыяй, жадання Азербайджана атрымаць доступ прамы прамыкаыдордан на хічуванні гэта таксама даволі крытычныя такія моманты, якія могуць правакаваць далейшы канфлікт Аму зараз вельмі важна пашыняну атрымаць вайсковыя гаранты і вайсковую падтрымку з боку НАТА, каб забяспечыць вось гэты працэс выхаду Ну інакш Расія э пачне гібрдную вайну в Арені я ў гэтым ніяк не сумняюся
0: і той што лукашэнне якім там... чынам вот як вам бачыцца развіццё падзей што яны могуць зрабіць
1: Ну ведаеце яны могуць узмацняць Такія радыкальныя, моцна нацыянальныя, нацыянальныя рухі ў Арменіі. Негледзячы на тое, што яны могуць быць антырасійскімі, тым не менш, яны могуць быць і анты, э-э, пашыня... накіраваная супраць пашыняна. Гэта можа прывесці да сутыкнення, як было гэта ў 90 х гады, калі нацыянальныя групу варваліся ў армянскі парламент і расстралялі депутатаў, так. І гэта можа розным кшталтам падтрымлівацца, могуць пастаўляць зброю. Так Так таксама трэба ўлічваць, што вельмі шмат па сутнасці усе армяні, якія жылі ў нагорным карабахе, зараз знаходзіцца ў Арменні гэта спрыяе. Са Армені не, не заможная краіна, каб на доўгі тэрмін, на доўгі перыяд забяспечыць жытлом і і грашыма гэтых людзей, гэта можа спарукаваць некія сацыяльныя канфлікты, сацыяльную незадаволенасць. Э больш таго, вядома, што ў Маскве вельмі моцная прапуцінаўскае армянская лобі, так, таеш Сямонян гэтак далей, якія там могуць быць выкарыстаны для разгойдвання сітуацыі ўнутры Арменіі для узмацнення нейкай унутранай дэстабілізацыі. Ну і потым прывядзенне да ўлады э-э такіх людзей, якія былі да Да пашыняна той же тако кшталту Сыркіяна, да іншых, якія будуць вось імкнуцца, якіх лёгка вельмі лёгка перакупіць, якія будуць выконваць загады Масквы, будуць стармазіць некія антырасійскія працэсы, пры такія, відавочныя, такіе ў грамадстве. Таму у пашыняна, не пашыняна, не пашыняна не так шмат часу, тобе трэба прымаць сур'ёзныя рашэнні. У вось у бліжэйшыя часы і перш за ўсё, канешне, пытанне, як будзе рэагаваць на гэта захад. Ці НаТ будзе здольная? <coughs> і злучаныя Штаты Амерыкі нейкім чынам э, скіраваць ресурсы на ўмацаванне ўласнай прысутнасці ў Арменніях. Гэта вельмі важна, фактычна. Э, можна было б стварыць антырасейскі пояс на Кавказе, там таксама ёсць пэўныя праблемы з Грузіяй, дзе узмацняецца расійская прысутнасць палітычная і прарасійскія настроі ў, ў гэтай краіны, гэта не вельмі небяспечна і вось такім чынам у фарміраванні пэўных проксі ўнутры Арменіі палітычных, вайсковых Расія будзе дзейнічаць, і яна можа скарыстаць нават радыкальныя рухі, а нават антырасійскія, мне значыць, што яны будуць там публічна даваць ім грошы, гэта можна рабіць з усім іншымі і іншымі каналамі.
0: Але ці э, да таго будзе Расіі на фоне вось э, сітуацыі ва Украіне, вайны гэтай?
1: Для Расіі чым больш хаосу ў тым лепш. для яе э пашырэнне хаосу гэта э гэта умова выжывання. І нават зараз вось я ехаў, паглядзеў некія сацыяльныя пытання, так, якія ў Расіі, хіба на канале Сапчак, якая сказала, што павелічылася ў першыню колькасць расейцы, якія выступаюць за мирныя перамовы з Украінай. І гэта вельмі небяспечны трэнд для 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 Украіны, тобак, я думаю, што Путін ужо да ў пэўным сэнсе да прэзідэнцкіх выбараў у Расіі, канешне, не будзе ніякіх там мирных перамоваў, будзе там весціся вайна, але ў галаву э, рускага э, нявольнага э невольны грамадскасці будуць укладацца гэтай думкі, што мы выканалі ўжо ўсі та гэта там мэты СВО, што мы перамаглі, што Захад ужо хоча перамоваў і паступова відавочна, што фарміруецца новая новая парадыгма э паسيхалагічная унутрай грамадства, і Расія будзе пад пр праштурхоўваць гэтую ідэю, мы бачым, што яна ўжо пачынае гучаць нават на заходзе. Ад маска, так, да 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 іншых там э псеудапалітыкаў, якія заклікаюць да пачатку перамовы, з'яўленне артыкулу Washington пост адносна таго, што менавіта украінцы мелі дачыненне да падрыву Норд Нордструму, што прыхоўвалася ўвесь час, абвінавачвавалася ў гэтым Расія, гэта небяспечна, гэта па сутнасці спроба э падарываць давер і падарываць падтрымку з боку Захаду для Украіны і змусіць праз гэта там заходні эліты пачаць нейкі перамёмны працэс гэта па сутнасці азначае, што вайну Украина праіграла і што Расія будзе мець магчымасці змабілізаваць сродкі і праз некалькі гадоў знову пачаць вайсковыя дзеянні в Украіне, гэта для яе ніякай праблемы не будзе. Э, і таму гэтай сітуацыі, канешне, ну, трэба ж разумець, она ж не будзе ўваходзіць туды, хаця войскі там расійскія так ёсць. І фактычна арганізаваць некі які дзяржаўны вайсковы пераварот для Расіі ў Армені не будзе вялікай праблемай, і некую там э, арганізаваць квазі грамадзянскую квазіграмадзянскую вайну і ўнутраную дэстабілізацыю. У гэтым расейскія мастакі, па сутнасці, рэгіён дэстабілізаваць рэгіён, які з'яўляецца асабліва Грузія, якая з'яўляецца вось гэтым транзітным шляхам для пракачкі нафты ў Еўропу, ваголе дэстабілізаваць гэты Чорнаморска-Каспійскі рэгіён думаю, што гэта было б на корысць Расіі, каб зноў вернуцца да гандлю з з з Європы. Яна можа ў стане весці гэтай гібрыдной вайны на некалькіх накірунках. Яна зараз, ну, актыўна э ў Сірыі, падтрымлівая падтрымліваючы Башара Алясада і э авіацыя расійская бомбіць антиантысадаўскую апазіцыю ў Сірый. Э Расія, Расія пры дапамозе розных на ЧВК у тым ліку Вагнер забяспечвае працэс дэстабілізацыі Афрыкі. э Малі, Буркина-Фасо, там іншыя краіны, дзе пад стягам, вось, вызвалення ад імперыялізму э еўрапейскага адбываюцца перавароты вайсковыя. э Расія забяспечвае свае інтарэсы ў Беларусі цалкам. Таму працягваць працэс дэстабілізацыі Расія э Ускосна, ці не ускосна мачыла пальцы свае ў атацы Хамаса на Ізраіль. Пастаўкі узбраення, хутчэй за ўсё, былі э э вывядоўчая была Хамасу дадзена, магчыма, пра Іран. Э, узбраенні туды ішлі. Калі ласка, нінішто, там ніякай праблемы для Расіі гэта не не стварыла, але паглядзіце, як, як як гэта узкалыхнула свет. Так, якія пратэсты на на заходзе ў падтрымку Хамасу. Якая ўзнікла напружанасць, і так, гэта той хаос, які зараз інтэнсіўна, інтэнсіўна Расія распаўсюджвае, ва ўсім, ва ўсім свеце. Наступны год будуць выбары ў злучаных штатах Амерыкі. Паглядзіце, што кажуць э Аля кандыдаты ў президэнты. Э, адзін з рэспубліканцаў прабачыцца, выліцела з галавы ягоно прозвіще, каже, што паглядзіцца на Украину, там не іма дэмократы, і они забараніли хрысцянства. Што за узровіні? Што кажа Трамп? Што Байдан будзе віноваты ў тым, што распачне там трэцю сусветную вайну, а я буду президэнтам, і адразу мы там з Путіным аблабзаімся, і будзе мір ва всім мір. Это вельмі шкідныя, вельмі дэструктыўныя наратывы і ідэі. Па сутнасці, не там перамогуць яны, не перамогуць, яны укладаюць ідёцкія думкі ў головы амерыканцаў. І тое ж сама адбываецца па ўсей Европе. Вось гэты хаос вельмі ёсць добры, э такі тэрмін психопалітыка. Па сутнасці, фармаванне і лжывых меркаванняў і лжывых думак, якія укладаюцца на пачатку ў голавы палітыкаў, квазі-палітыкаў, ці дзеячоў, як Маск, ці, і патом праз іх трансляцуецца на увесь свет. і ў гэтым я бачу, што Расія вельмі паспяхова дзейнічае, і гэта вельмі небяспечна, і чым больш будзе такіх такіх кропак напружання, тым для Расіі, гэта лепш гэта серадовішчы ся... у якім uh, сістэма Пуціна будзе існаваць якім яна фактычна прызвычайна да існавання гэтая сістэма як китайская сістэма так і пуці сістэма яны не могуць існаваць па за межамі хаоса і поза межамі Іх аснова палітычная психхалагічна
0: эканамічна функцыянаванне гэтых сістэм гэта хаос У гэтай ўсё сітуаціі роля Лукашэнкі, на ваш погляд, якая, які вот тэліфанаваў Пашыняну, і асабліва э, канал пулпешы раз значыў, што спакойна, так спакойна азна... апастаюча да этой сітуаціі, што э, телеграм-канал яго адмыслова гэта адзначыў Але гэта просто жаданне і зновку ўскочыць на хвалю і выставіць сябе перамоўшчыкам ці нешта ўсё ж такі яго в этой сітуаціі напалохав?
1: Я думаю, гэта сацыя, ён просто ретранслятар кремлёўскіх кремлёўскага пасланне, што ён там тыпу папярэдзіў. І ён перадаў, думаю, што пазіцыю пазіцыю Кремля, што я падумаў перед тым, як такі рабіць рэчы, бо гэта можа негатыўна э адбіцца на на прыватнасці, на э на і на на Арменію. Гэта выключна проста рэтрансляцыя зараз выконванне тэхнічных функцый, як і ён, напеўна, выконваў тэхнічную функцыю з прыгожаным. ён ужо не самастойны, ён не можа ніякіх рашэнняў прымаць, не можа гуляць некую ключовую ролю ў у, у нават гэтым абščары, усе разумеюць, што ён марыянетка, абсалютная марыянетка э Путіна і нават ва ваўнутранай палітыцы мы бачым, што ўсё робіцца дзеля таго, каб паказаць, што я тут больш рускі, чым нават сам Пуцін, самы рускі рускі э у Беларусь.
0: я яшчэ, можа быць, э, з нагоды недавно скончывшихся прайшоўшых повыбараў у Польшы і дакладней вось не далі як учорашніе там за учорашні заявы якія гучалі ў бок польскае кіраўніцтва с аднаго боку ізноўку спроба, там неяк там даць сігнал що тут мы тут готовывыя да нейкіх налажыванняний адносінаў правда, без розных там умоваў ідам ўсяго і астатняга а з другого боку некая ізноўку спроба наехаць на літву Некія пагрозы кінуць ці што, вось гэты намеснік міністра так званого замежных спраў, там нешта там а, на канцы Клайпеды, Літвы і там некія пагрозы адзін шчаўчок, Адкуль такая смеласць у вагול я што яны такія смелыя, ён тут Літву адным шчаучком нешта. Ну, ты... І з Польшй <coughs> <чого> чакаць. <coughs>
1: <coughs> ну, як мы ўжо казалі адносна там і ўнутранай палітычнай, культурнай, ідэалагічнай сітуацыі так і знешней. Гэта людзі, якія могуць дазволіць сабе э, розную рыторыку лець там не бамбіць Варшаву я ядравый зброю. Яны разумеюць, што э, ніхто не паклічы іх до да адказнасці, што ніхто нейкай реакція адказны на адказ не будзе, але вось паказаць, што мы тут стаім на вастріе росейскіх інтарэсав, яны імкнуцца. Ну, што чыкаць з больш я не думаю, што пры такіх унутраных трэндах і працэсах, які мы назіраем у Беларусі, працяг чыстых, працяг расійскай мірскай экспансіі, можна чакаць злагоджванне некіх адносін з Польшчаць і што Лукашэнкаўскі рэжым першым зробіць крок на сустрэч нават новаму ўраду. Ну тут просто спроба паказаць, вось паглядзіце, мы тут расшыненыя, адчыненыя душой, глядзім на варшаву вось мы за тое каб быў дыялог але яны нам там душу гэтую плююць нема што там з гэтымі палякамі ні пра што не размаўляць калі б лукашенко насамрэч хацеў бы паляпшэнне адносін ну хаць, ён мог бы зрабіць просты крок вызваліць Андрея пачубута вось, аса асаблівых высілкаў не, не трэба рабіць Можна сказана без шляяк
0: іх папярэдніх умоваў.
1: Не, так не трэба ўмовы. Не то гэта проста такі, скажам, жест доброй волі, калі гэтая воля ёсць. Там проста вось сказаць, ну, добра, вось вывесці нават просто на мяжу і ідзі там у, на Варшаву, так, вось такі крок. Просто вызваліць без яких умоваў. Гэта, гэта, б маггло б паказаць, што што ёсць хаця б воля нейкая, што ён самастойны ў сваіх рашэннях. Тут ключавае пытанне ў тым, ці Лукашэнка самастойны ў сваіх рашэннях. Ці ён можа э, нешта прымаць у інтарэсах дзяржавы, у інтарэсах Беларусі, не глядзячы на Москву. Да чаго прывядзе, э, перш за ўсё, Расія не зацікаўлена ў тым, каб Некае паляпшэнне і размарозка адносінаў была з Польшай і з літвой. І яны не дапусустяць гэтага. А, і ці ёсць у Лукашэнка магчымасць, воля палітычная, каб палепшыць гэта зараз добрае, так канюнктура можа быць можа скласціся ты не будзеш выглядаць слабы, вось, калі ласка, бо увесь час Лукашёнка намагаўся даказаць, што ніхто яго не нахіліць. Ну тут ніхто цябе пакуль не нахіляе. Вазьмі, вызвалі Андрэя без ніякіх умоваў, пакажы, што вось, да, вось можа быць нейкая магчымасць для манеўраў. Але не думай, што ён у стане самастойна вырашаць такія праблемы. Э, што можна яшчэ зрабіць? Ну Прапанаваць аднавіць, напрыклад, рух цягнікоў пасажырскіх паміж паміж Менском і і і Варшавы, які спыніўся яшчэ да ўсіх падзей 20 году. гаду. Гэта прычына быў COVID. Угу. ну, калі ласка, гэта палепшыла і сітуацыю для беларускіх грамадзян, трэба было б на намежа, на межах стаяць і так далей. Але я не ўпэўнены тым, што Лукашэнка здольны на гэта на сённяшні момант, што ён самастойны. Вось гэта ягоная суб'ектнасць, некія самастойны крок, дэманстрацыя. Ну добра, вы там уводзіце санкцыі, я такі кепскі, але вось я паглядзіце, я раблю такі ось крок, калі б ён хацеў знову пагуляцца, умоўна у у адлігу ў адносінах. Гэта б паспраяла, гэта б збурхнула пер за ўсё і пазіцыю значны значныя меры польскага боку гэта быў бы сыгнал і для захаду, але знову э, ёсць памятаць ў гэты э, калісьці савецкія байкі пра, Тое, як нейкія былі абяцанні, вылазіў з колодца тамдеммон і грозіў, пагражаў пальцам гэтаму цару далжо да. І восьось я ўвесь час это узгадываю, калі два 21 годзе лаўроуці там яшчэ нехта прыязджаў там і казаў: Владимир Владимирович прасіў прагадаць пра сочы. Паўнятам, ты час яны узгадвалі Сочы. Вось вылазіць пальчык, я кажам, Сочы. Вось я думаю, што э, пасля размову ў 20-м годзе ў Сочы, то мы Лукашэнка не ў стане проста фізічна, пасіхалагічна не ў зрабіць такі адважны крок, бо гэта будзе мець
0: на сур'ёзнае наступства для яго з боку Масквы. А, яшчэ да іншага полюсу, як палітычнага, так і геаграфічнага, сустрэча Светланы Ціханоўскай з кіраўніком Алі Бабыса з боку, а з другого боку таксама была інфармацыя, што яна там з кімсьці з кіраўнікоў В'етнаму, здаецца, сустракалася. Гэта выпадковая сустрэча, на ваш погляд? Ці гэта, от вы раней казалі, што што-то яны ўсё там, э, ЕС, ЗША, там Канада, а вот на той бок зямнога шара не як неасабліваў вагу офіс звертая. А тут спробуй звернуцца, прабіцца на той бок ці. Дзі <свят> яква цынўыць? Не, не, не памятаю, каб я казаў пра той, што, <свят>
1: <свят> э, калі там запросець у Папуа новую Гвинею, ну, паедуць у Папуа новую Гвинею. Ну, я не лічую, што варта каментаваць э, усе гэтыя сустрэчы, бо ніякага эфекту ні для беларускай замежнай палітычнай ديالсперы, ні для самой Беларусі гэта мець не будзе. Кітай але баба месціцца ў Кітае, знаваць з гэтага пункту гледжання варта было б быць асцярожным, узгадваючы пра тое, што робіць Кітай, кітайскі КНР у у Урад камуністычны ў Кітае з уйгурамі, якія пагрозы ёсць у дачыненніх з Тайванем. трэба мець нейкую, скажам, такую палітычную дыстанцыю да пэўных групаў, нават калі гэта супер квазі супер там мільярдэры. Так, але гэта таксама залежнае ад коммуністычнай улады структуры, бо ў тоталітарным грамадстве, якім з'яўляецца Кітай, ну, не існуе цалкам незалежных некіх нават э-э мільярд, мільярдны, мільярдных групаў бізнесу. Таму гэта лепій задаць пытанне тым, хто гэтую сустрэчу арганізуе, бо для нтарэсы у Беларусі у сэнсе у якім геапаліычнана знаходзіцца зараз не ў інтарэсах Беларусі гэтыя сустрэчы не будуць мець ніякага
0: значэння эфекту До спадар Павел вы так песемістычна вот гэта зараз пракаментавалі А я тады дам А вот за апошні час вы заўважылі ў дзейнасці альбо там офіса альбо кабінета альбо там наву што-небудзь, э зроблена якое пашло на корысць Беларусі. Напрыклад,
1: э, э те ж самыя спробы адносна э уваги ўвагі да таго, што ў Беларусі, э, ну, ў Беларусі ввозяцца дзеці з Украіны, ну, тое, што спрабуе рабіць Павел Латушка суту ў Газі. Мм Ну, Гэта можа быць з такіх ключовых аспектаў, якія могуць датычыць персанальна Лукашэнка, Мне падаецца вельмі важна. У тым ну, спробы некім чынам аблегчыць сітуацыю для беларусаў ужо не бегаючы з пашпартам, там так, прызнаеце, гэты пашпартаўжо конкретныя захады робяцца для для таго, каб беларусам спросцілі выдачу дакументаў з прычыны таго, што Ä, термін тэрмін дзейнасці беларускага пашпарту э скончыўся, вось гэта тыя практычныя рэчы, якія трэба рабіць, якія там часткова робіцца, часткова гэта робіцца самой диаспары ў Беларусі, часткова пры дзейнасці офіса, ну вось толькі гэта две рэчы мне падаецца, якія якія звязаны з нейкай практычнай дзейнасцю. Усё іншае гэта ідэалогія, гэта просто некая актыўнасць міжнародная, не забудце нас. Ну добра, ну з'ездзілі на на гэты саміт сацыялістычнага соці... інтернацыяналу. Ну, мне тады пытанне ўзнікае, якой ідэалогіі прытрымліваецца ваголі, ці ёсць у... ці ідэалогія у Светланы Ціханоўскай, ці заўтра паклічат на нейкі там сустрэчу кансерватараў, яна таксама поедзе. Ну, ну, трэба треба окресліцца, тем больш то шматкі левы рухі падтрымліваюць, э, не падтрымліваюць дзеянні Ізраілю ў секторы Газа. Ну, гэта міжнародная палітыка і не варта імкнуцца быць прысутнымі паўсюль. Трэба быць у э, гэтым нек э, мець
0: ну, больш такі, такую дыстанцыю, калі мы кажуць. Э, яшчэ два моманты. Першы датычна выбару, але выбару беларускіх з двубакоў мяжы прычым, што там спрабуюць нешта зладзіць, называючы гэта выбарамі Лукашэнкаўскай сістэме і з гэтага боку там карднацыйная рада і ўсё атнане. Уголе вы заўважылі нейкі, ўсё ж такі знайшлі, якім чынам адказаць на тыя э выбары, якія плануе правесці Лукашкаўская адміністрацыя дэмакратычныя сілы ўжо ну, месяц таму пісаў, што
1: калі дэмакратычную супольнасць тут за мяжой нешта жадае супрацьпаставіць квазівыбарам там то тут павінны быць э, такі арганізаваны працэс які будзе хаця б у нечым прыгадваць э, выбары гэта, ну, насамрэч то, што мы кажэм выбары. гэта калі э, людзі ўдзельнічаюць у выбарах сваіх там прадстаўнікоў ці конкретных палітыкаў, а не, э, не адбываецца некія працэс самапрызначэння некіх арганізацый, пра якіх ніхто нічога не ветае. пакуль што я не бачу некай канцэпцыі э-э арганізацыі хаця б падабенства, да да выбару ў раду я не бачу фармавання органаў, якія мог бы гэты працэс з знаго боку забяспечыць, з іншага боку кантраляваць, гэта ўмоўна кажучы, незалежная центральная выбачная камісія. Не, я не, не бачу в ogule і разумення. Ведаю, што ёсць унутраныя там спрэчкі ў каардынацыйнай радзе, якія там не выносяцца на агульную дискусію. Частка прапаную пакінуць усё як ёсць, тобы дэлегаваць деліга... з з нейкіх грамадскіх арганізацый і дыяспараў э свойх прадстаўнікоў як фарміравалася гэтая рада пакінуць там 20% тых, хто там ужо ёсць. Па сутнасці, той прынцып, які калісці <laughs> працаваў у беларускім парламенце 30 30 30, так. А частка прапаноўе ўсё ж такі, ну гэта ўжо не выбары, не называць гэта выбарамі, ну просто сорамна. Гэта проста сама рэкрутацыя нейкага палітычнага органа, гэта не бы не можа называцца нейкім дэмакратычным прадстаўніцтвам, а ніяк, просто ніяк. І нічым не будзе адрознівацца ад таго, што там ў э, Беларусі адбываецца. Ёсць частка, наколькі я ведаю таксама прыхільнай да гэтага, Ігоров, і он ідею, на Андрэй егора ён падтрымлівае ідэю прынамсі арганізацыі нечага накшталт выбарчага працэсу але гэта складана гэта патрабуе мабілізацыі ўсіх ну, э, сродкаў людскіх ресурсаў каб гэтый працэс арганізаваць прапісаць хаця б канцэпциюю як гэта могло б выглядаць я про гэта пісаў яшчэ раз падкрэслю месяц назад і лічу што калі б такі працэс быў бы запущены думаю што амаль усіб по суб'екты э за межа палітычнага Беларусі маглі б паудзельнічаць у гэтым працэсе, што падняла б аўтарытэт каардынацыйнай рады, што падняла б яе ўплыў, што падняла прадстаўніцтва і, безумоўна, можна было б тады казаць пра тое, што гэта нешта прыгадвае э які парапарламент парламента ў замежы. Я прыхільнік якраз раз-таки і падтрымаў бы ідэю вось арганізацыі такога працэса актыўных актыўных выбараў. Тады можна было б нешта казаць. Канешне, і знову беларусы ў Беларусі на ўраце б маглі б прыняць у гэтым нейкі э працэс, удзел быць можа праз нейкія інтэрнэт-платформы. Але сярод дыаспорары ў розных краінах можна было б паспрабаваць арганізаваць нешта накшталт
0: выбару. Uh, ну і, uh, можа быць, я не ведаю, давайце, можа быць, сёння шарговые там скандалы, якія uh, спрабуюць разагнаць, э, uh, асорадку дэмакратычных сіл, uh, не будзем закранаць. А, uh, давайце, можа быць, на заканчэнне uh, сённяшне візіт, прылёт uh, Сі Дзянпіна ў ЗША. Э, uh, ёсць чакаць ад гэтага. Становчыга ніка, <свят> там у сучветным масштабе там можа быць паляпшэнне адносінаў паміж двумя вот гэтымі гігантамі.
1: Я шчыра кажучы, не думаю, што э, радыкальным чынам зменіцца сітуацыя, бо э ў адносінах, а тут уже не толькі некія палітычныя адносіны, тут уже геапалітычнае працэсы, бо Кітай э, актыўна пачаў увязаваць у неяполітыку, ўжо паза межамі толькі эканомікі, гэта і э, падтрымка дзеянняў Расіі, гэта ў пэўным сэнсе узкосная падтрымка Хамасу, э гэта актывацыя ў Афрыцы, гэта знову проблемы і патння Тайваня. Ну, думаю, што сітуацыя магла б палепшыцца, калі б э, КНР э, не ну, спыніла некія агресіўныя праўкацыйныя дзеянні э, на вакол Тайваня. А, але я не думаю, што на сённяшні момант Китай гатовы на, на тое, каб э, саступиць ужо ў геапалітычнай
0: канфронтацыі. Дзяку вельмі. Ну што ж, Павел Лёсаў быў у нас у эфіры, Зміцер Лукашук працаваў для вас са студыі. Слухайте, глядзіце, падпісвайцеся, расшёрвайцеся. Ну і стаўце свае падабайкі. Ты, каму гэта бяспечна найперш. Дзякуй вельмі. Жыве Беларусь.